0: Ciao, sono Andrea Zanchi, capocronista del Carlino e questa è una nuova puntata di Resto di Bologna. Forse non potremmo vantare luoghi come il Caffè Gambrinos di Napoli, frequentato da scrittori del calibro di D'Annunzio e Hemingway, oppure il Rosati di Piazza del Popolo a Roma, il preferito di intellettuali come Pierpaolo Pasolini o Italo Calvino. Oppure ancora il Caffè Fiorio di Torino, dove nell'Ottocento si ritrovavano i maggiori intellettuali e politici del risorgimento italiano, da Camillo Benso di Cavour a Massimo D'Azeglio. Ma anche Bologna, nel corso del XIX secolo e nei primi decenni del XX, ha avuto un'importante tradizione di caffè letterari che hanno segnato la storia e la cultura della città e le cui eredità, culturali e di costume, si sono propagate per decenni, anche nel corso del Novecento, arrivando fino ai giorni nostri. Nati in Francia alla fine del Seicento, i caffè letterari conobbero in tutta Europa, Italia compresa, il loro periodo di maggiore fortuna quasi due secoli dopo, nel corso del XIX secolo, quando diventarono centri di ritrove e di confronto per gli intellettuali, gli artisti e gli uomini politici sui temi più disparati, arte, letteratura, attualità, politica, istituzioni, e via discorrendo. Anche Bologna si adeguò i costumi e alle mode dell'epoca, eppure sotto le due torri fu tutto un fiorire di locali per ogni classe sociale, tutti però rigorosamente collocati in centro, nel cuore della città, molto spesso a pochi passi e a pochi minuti di distanza da Piazza Maggiore. Uno di questi locali, il Caffè del Pavaglione di Piazza Galbani, frequentato dal premio Nobel per la letteratura Giosuè Carducci, fu quello sicuramente più importante e conosciuto, ma tanti altri animarono la vita cittadina di quel periodo. Per scoprire quali erano e per capire come hanno influenzato cultura e costumi cittadini nel corso dei secoli, ne parliamo oggi con un ospite d'eccezione. Marco Poli, storico locale e soprattutto nostro storico collaboratore. Ciao Marco, benvenuto al resto di Bologna.
1: Buongiorno, eccomi qua.
0: Allora, quando inizia, anche nella nostra città, città, quando inizia Bologna a eh, prendere piede la moda dei caffè letterari? Siamo nel XIX secolo, giusto?
1: Esattamente, proprio così. Dobbiamo però fare un'osservazione. Fino a quel momento, fino al Settecento, c'era a Bologna decine di osterie. Praticamente l'arrivo del caffè e dei caffè eleganti, ben curati, dove c'era personale con eh, adesso si diceva la cravatta, una volta aveva una farfalla tutti ben vestiti. Ecco, e, i caffè, diciamo così, mettono in crisi il sistema delle osterie perché c'è un'offerta maggiore, non è che nei caffè non si possa mangiare, si mangiava anche nei caffè, ma eh, era un, un ambiente differente, era un ambiente accogliente, dove le persone si potevano, si potevano anzi si dovevano sedere, non è che stessero davanti al bancone come oggi, eh, c'erano a disposizione i giornali, c'erano le scacchiere, c'erano le carte da gioco, quindi era un luogo in cui incontrarsi, parlare, discutere e dunque passare delle, del tempo, delle ore in piacevole eh, compagnia mm, poi alcuni caffè hanno avuto anche un ruolo storico ecco il primo caffè che eh, mi viene in mente e che ha occupato le cronache della città è il caffè degli Stelloni il caffè degli Stelloni stava eh, al canton dei fiori mm? Angolo via Ristori
0: esatto, per sì. chi non lo sapesse parliamo dell'attuale via indipendenza Angolo via Ristori
1: perfettamente, occupava qualcosa come 6-7 vetrine ecco, quindi era molto grande ecco. occupava anche lo spazio di un negozio che c'è oggi su via Ristori. quindi un caffè molto grande era frequentato da chi? da studenti e in particolare da studenti che e si occupavano anche di politica e i due studenti più famosi che, frequentarono, che frequentavano questo caffè erano Luigi Zamboni e Giovanni Battista de e i due che volevano fare la rivoluzione, cacciare il governo pontificio e che sappiamo invece tutto finì in una bolla di sapone ah, ma in maniera tragica perché nel 1795 Zamboni Luigi D'Amboni fu trovato impiccato nella, nella sua cella del carcere del torrone angolo eh, Ugo Bassi eh, veneziano, mentre invece Giovanni Battista De D'Orlandes fu fucilato nell'aprile dell'anno successivo 1796 e due mesi dopo, il 21 di eh, giugno, sarebbe entrato Napoleone in città. Ecco, Questo per dire che i caffè hanno avuto anche questo ruolo, altri invece hanno avuto un ruolo durante il risorgimento. Per esempio eh, Marco Minghetti frequentava un caffè eh, nella piazza Santo Stefano, un caffè particolare, eh, che aveva due entrate, nel senso che aveva un'entrata e un'uscita per cui al minimo eh, allarme per l'arrivo di gendarmi, poliziotti eccetera potevano eh, scappare via. Ecco quindi anche fino al 1948 eh, i caffè hanno anche questa impronta, eh, non tutti ovviamente, questa impronta politica. Alcuni caffè nel, dopo l'arrivo dei, degli austriaci nel 1949 quando fucileranno Ugo Barsi verranno eh, letteralmente chiusi e non se ne parla più. Ecco, questo per dire un certo ruolo che hanno avuto. E, successivamente, dopo il 1860, eh, i caffè diventano più letterari. Ecco, nel senso che sono, eh, ci sono... Eh, personaggi della città, attori, artisti, ma soprattutto scrittori e poeti che frequentano questi caffè. Ovviamente il personaggio più eh, famoso e che conosceva tutti i caffè di Bologna, se non tutti quasi, era Giosuè Carducci. Giosuè Carducci aveva una particolare attrazione per i caffè, e soprattutto l'aveva per un caffè che stava in strada, maggiore, in strada maggiore, più o meno all'altezza dei servi, della chiesa dei servi, eh, prima di una farmacia che c'è in quella zona. Questo, questo caffè era talmente lusingato, entusiasta di avere Carducci fra i suoi ospiti, che gli aveva riservato un tavolino con tanto di carta, penna e inchiostro e lui poteva eh, fermarsi non dico tutti i giorni, ma ogni volta che veniva lì e rispondere alla corrispond- e fare sbrigare la corrispondenza.
0: Come si chiamava è... questo caffè? Te Lo ricordi? Eh? Cioè scritto questo nelle fonti però, storiche?
1: Si ch- no, si chiamava Caffè dei Servi Caffè dei Servi, okay. caffè dei Servi. Era so. in strada maggiore al numero 39 e oltre ovviamente a Carducci c'era anche Pascoli c'era il fedele amico di Carducci Severino Ferrari e poi Panzacchi, Alfredo Oriani, insomma, eh, era un caffè questo che divenne famoso proprio per la presenza di Carducci. Ecco, poi non so, un altro caffè che era in via Salina numero 2, che eh, era frequentato da avvocati, magistrati, ma anche intellettuali, era il caffè della Barchetta era il caffè della barchetta poi c'era ovviamente il caffè dell'arena eh, dove c'erano gli attori i giornalisti bohemian di vario genere e poi eh, c'era ancora ecco dove in piazza Verdi c'era il caffè della morte e il caffè degli studenti che erano appunto frequentati da studenti poi e eh, eh, mi fa piacere citarlo perché c'è ancora è uno dei pochissimi ancora presenti, il Caffè Vittorio Emanuele, che è in piazza Maggiore. Allora si chiama Piazza Vittorio Emanuele. È ancora lì presente, con i suoi tavolini fuori, eccetera, eccetera ce n'è uno Poi, però
0: in tutta questa sì, schiera di caffè che stavi sì, elencando che non sì, esiste più diciamo, come nome esiste sì, tuttora sì, il luogo dove si trovava e che sì, eh, raccoglie sì. una serie di storie particolari no, il caffè del pavaglione ci puoi raccontare qualcosa di più?
1: Sì. Allora, il caffè del pavaglione secondo alcune testimonianze del, del post 1860 era eh, situato eh, fra l'attuale Zanichelli, eh, cioè la la, libreria Zanichelli e eh, quello che diventerà il Caffè Zanarini. Quindi siamo
0: in Piazza Galvani, per chi non fosse pratico del luogo e Eh, eh, dell'ascolto.
1: Esattamente, in Piazza Galvani, eh, era un, un tratto di di Pavaglione, diciamo così, importante, nel senso che per esempio c'era un altro negozio che ha fatto la storia, che era la profumeria Bortolotti, quello dell'acqua di Felsina, insomma, un negozio molto bello, raffinatissimo, questo è il caffè del Pavaglione, anche lì si si dice, ma sono poche le testimonianze, che anche quello era che era un caffè frequentato da Gesù Carducci, che quando si recava dal suo editore, che era Zanichelli, si fermava lì. Si hanno poi poche notizie sul seguito dell'attività di questo caffè, salvo che alcuni dicono che si trasferì di fronte, sempre in Piazza Galvani, ma dall'altra parte, dove c'era la mesticheria, dove c'era dove arriverà in seguito il negozio Singer, dove c'è un negozio di arredi sacri, ecco, dicono appunto che si sia trasferito lì il Caffè del Pavaglione. D'altra parte anche allora come adesso il costo degli affitti determinava spostamenti, il costo degli affitti ma anche per dire il, il transito delle persone. Eh, a un certo momento il caffè Zanarini poté diventare quello che è diventato perché il negozio di, eh, di abbigliamento Guzzardi e Baroni che era lì decise che passava più gente nella nuova via Rizzoli una via Rizzoli allargata no? negli anni 10, tra 10 e 20 no? eh, quando si concluse nel 19 con l'abbattimento delle famose tre torri in, mm-hmm. Fra via Caparia e via Ristori. Ecco, eh, andò lì e allora si liberò. E arrivò il caffè Zanarini, diciamo appoggiato anche dal regime da Arpinati, perché? perché, conoscendo l'imprenditore Zanarini, eh, sapeva che avrebbe fatto un locale elegante importante, e lui, eh, lo stesso Alpinati riteneva. Che quel tratto di Portico dovesse essere riqualificato eh, con negozi di prestigio, eh, poi c'era Zanichelli che era già prestigioso, c'era Bortolotti che rimane e ci sono altri negozi diciamo così eh, di eh, moda femminile eccetera. Ecco, per dire eh, quanto abbiano influito i caffè sulla vita cittadina, Ecco, oggi, oggi, ancora oggi, che la famiglia Zanarini non gestisce più questo uh, bellissimo caffè eh, importante, illustre, eccetera, bene, oggi se eh, fra i bolognesi no, si dice ci vediamo domani da Zanarini e eh, non c'è bisogno di dare indirizzo, tutti sanno che Zanarini è lì, in piazza quindi, Galvani, diciamo, esatto. in Piazza Galvani, quindi diciamo che Zanarini è diventato un, un tassello della toponomastica del cuore dei bolognesi, ecco, quella non ufficiale,
0: quella esatto. che se
1: tu dici ci vediamo alla farmacia della morte, ecco, non vai al cimitero, non vai sempre sotto il portico del paviglione all'angolo con l'attuale via dei musei, infatti non si chiama mica così, si chiama farmacia del Travaglione, eh, però siccome c'era la storia della morte tutti là eh, avevano ribattezzata farmacia della morte, Ecco, per dire che la toponomastica del cuore dei, dei cittadini bolognesi è fatta anche di luoghi eh, di, at- di varie attività, ecco, dove c'è il famoso panettiere, il famoso bar, la chiesa, ecco dove ci vediamo davanti alla chiesa dei Italia, non c'è bisogno di dire via San Vitale, via certo. no, un tempo si, andava, si,
0: andava. si diceva anche ci Dunque. vediamo da Lamma, perché questo Bravissimo. cognome è collegato alla Bravissimo. storia del Bravissimo. caffè del pavaglione, lo cioè, racconti un attimo esatto. come è andata
1: sì, ecco, pare, pare sempre da queste scarse testimonianze che abbiamo su questo caffè che forse proprio l'amma a rilevare questo caffè. L'amma che poi ebbe eh, un'intuizione, evidentemente lì il caffè non funzionava un granché. Ecco, ehm, teniamo conto che era una zona sì del centro, ma tutto sommato periferica rispetto al cuore perché il cuore di, di, di Bologna è Piazza Maggiore e Piazza Maggiore è il quadrilatero, è eh, via di Solivio Cobassi. Allora era un po' un azzardo andare, eh, andare lì. Per dire, quando, una piccola divagazione: quando la Cassa di risparmio abbandonò Piazza Maggiore per costruire quel magnifico palazzo che eh, sta a tuttora in via Farini, eh, tutti dissero: Ma insomma, è, è, è decentrato, la gente non ci va, non ci passa e invece poi ebbero ragione perché col tempo la cassa di risparmio ha, ha avuto i suoi successi eccetera eccetera ecco l'am allora decise un'altra cosa eh, di fare un via di mezzo fra un bar che, che fornisce un panino qualcosa un, del cibo insomma e un eh, <ride> oggi Oggi diremmo un McDonald's, uh-huh. e, un, eh, e un locale dove si poteva mangiare sì, ma poche cose, sempre quelle, particolari, che nessun altro aveva, e dove si potevano, dove non si potevano trovare altrove e quindi attirare eh, una clientela, che infatti riuscì ad attirare, a creare, e ancora oggi quelli della mia età, eh, che hanno frequentato l'AMMA, eh, lo rimpiangono, anche se il fegato di un settantenne non è il fegato di di un ventenne, ma insomma però... Eh, il rimpianto c'è anche perché davvero erano luoghi dove c'erano tanti giovani, tanti studenti tante persone c'era tanta allegria anche
0: ringraziamo Marco Poli per essere stato con noi e gli diamo appuntamento alla prossima puntata del resto di Bologna grazie Marco
1: alla prossima occasione, grazie a voi